0: 本日の聖書の箇所を拝読します。詩編150編<咳>詩編150編です。お読みします。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の見業のゆえに神を褒めたたえよ。その比類なき偉大さにふさわしく神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。こととてごとに合わせて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を褒めたたえよ。根の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよハレルヤ力の限り神を褒めたたえよという題でメッセージをいただきますよろしくお願いいたします
1: おはようございます雨の中お出かけくださりご一緒に礼拝できることを嬉しく思います、えー、今日は詩篇の百五十篇。いよいよ最後の試練になりましたあのある時ねええー、隊が練習してたんですでもちょっと声がね小さいで指揮者の先生がねメンバーにこう言ったんですはい皆さん皆さんは神様から素晴らしい声をいただいたんですからもう神様に感謝するという気持ちでもっと大きな声で賛美しましょうすると1人の男の人がね先生、僕は神様から美しい声をもらってませんけどどうしたらいいんですかするとそうですねそういう方は神様に仕返しするつもりで大きな声で歌ったらどうでしょうか。まあ、いい声の人もそうでないと思う人もね、神様を大声で賛美する理由があるわけです。え今日はこの詩篇の150編、今読んでいただいたように、ある言葉が繰り返し繰り返し出てきました。それは、神を褒めたたえようという言葉です。え11回出てきます。数えました。<笑>でね、最初と最後に、ハレルヤという言葉もありますよね。これハレルヤも神を褒めたたえよって意味なんです。ね。えー、ですから、もうこの詩篇は初めから終わりまで、えー、主を褒めたたえよ神を褒めたたえよまさにこれはね、えー、ハレルヤコーラスです。えー、今日の箇所は、えー、神様を褒めたたえるときに、どこで、なぜ、どのようにして、そして、誰が主を褒めたたえるべきなのかということが、まあ、4つの質問に対する答えのような形になっています。まず最初に主を褒めたたえるのはどこでするのか。一節。ハレルヤン、神の聖女で死を、神を褒めたたえよう。道からの大空で神を褒めたたえよう。まず神の聖女で。神を礼拝する真ん中で、共に集まって、まさに今私たちがしていることです。神の聖女で、神を褒めたたえよう。そして、道からの大空で、つまり大空の下、どこででもってことです。皆さんがこう生活なさっているときに上に大空がないところってあります<笑>天井はありますがその上には大空があるわけですよね。つまり私たちがどこに行って何をしているときにも絶えず大空というものが私たちの上にあるわけです。私たちは大空の下にいるわけです。ということは神様を褒めたたえるのに場所は限定されない。どこででもいつでも神を褒めたたえよう。主なる神様はこの世界の創造者です。この世界をお作りになった神です。どこにでも神様の素晴らしさが現れている。だからどこで,でも私たちは神様を褒めたたえることができるということです。次、二番目に、なぜ神を褒めたたえるのか。二、えー、節には、その大能の宮座の家に神を褒めたたえよう。神様の偉大な見業の家に褒めたたえようということです。神様の見業、大いなる見業は二つ特にありますね。一つは創造の見業です。神様がこの世界全てのものをお作りになったというこの創造の見業です。もう一つは救いの見業です。この自然界は神様の作品です。ですから、作者の偉大さや美しさや賢さというものが当然反映されているわけです、えー。神様のご性質がそこに表されているからです。あの、2019年の7月の23日、カナダのバンクーバーで、あの、D ・ガラントさんという女性が、この森の中をね犬を連れて散歩してたんですって、まあ、いつものコースですよねそしたら森の中でねピューマに出会ったんです体長3メートルでっかいですねあの大型の猫科の肉食動物です動物園で会うのは嬉しいですけどあんまり森の中で会いたくない動物ですよねあのピューマって知ってますライオンのたてがみを、ね、バリカンでジャ,ジャジャジャって切ったような感じですめちゃ,ちゃ怖いですよねもう家の中であったんです散歩中最初はね3 0ルぐらい向こうに発見したんですうわーピューマだでこうね離れていくわけですよってこうやってね離れていってパッと見くとね距離が2 5ルに近づいてうわあっ近づいたまたパッと見ると20メートル。で、また、わってパッと見るとね、15メートル。15メートルって、ね、もう目と鼻の先ですよ。もう完全にね、捕食者と非捕食者の関係ですよ。いつ、わーって来てもおかしくない。で、ガラントさんはね、ピューマに向かって、大声で、シュッシュッ、あっち行って、まあ、英語でね、言ったんです。でも、びくともしない。どうしよう皆さんどうしますその時ねガンドさんはふと思いついたんです自分のスマホの中にねいろんな音楽がねダウンロードしてあるんですでその中からね一番こうなんか激しい音楽それを選んでねフルボリュームで流したんですその曲が何かっていうとねメタリカっていうねハードロックのグループの Don't Trap On Me 俺の領域に来るなみたいなねまさにぴったりの曲なんですこれね出だしがあのドラムとねリードギターなんですダダダダダダギャンギャンギャンギャンっていきなりね大音量で始まるんですこれをねブラと流したんですピューマがねびっくりしてとんでいたんです助かったんですこれでねでねあのヘビーメータで命が救われたこれを地元の新聞社が聞きつけてね取材に来たんですでやがてそれがねあの CNN がね取材に来たんですで全国ネットになったんですそのニュースを見たそのメタリカというグループのリーダーからね電話かかってきたんですスマホに彼女のでね「俺の曲が君の命を救ったんだって俺も嬉しいよ」俺たちの曲を「保存してくれて,てありがとうな。で、いきなりかかってきたんで、ガラントさんは最初ね、偽物じゃないかと思ったそうです。そしたらその電話がね、俺のこと偽物だと思ってないって言うわけですよ。<笑>見つかされてるわけです。でね、自分で自撮りした写真をすぐ送ってくれたそうです。本人からです。本物ですよね。で、彼女がその CNN のね、インタビューにこう答えてるんです。助かってしばらくの間、私は、楽曲、その曲に感謝していました。Don't tread on me この曲が私を救ってくれたんだ。しかし、よく考えてみれば、本当に感謝すべきはこの曲ではなくて、この曲を作ってくれたその作者ではないかと。自分が助かった時にね、わざわざ電話かけてくれて、自分のことのように喜んでくれたあのバンドリーダーに本当に感謝すべきではないかそれで私は改めて彼に連絡して「感謝の思いを伝えました」で、そうインタビューに答えてるわけですよね作品ではなくて作品の美しさに心を奪えるかもしれないでも本当に感謝すべきは賛美すべきはその作品を作った作者ですよねあの私たち日本人という民族はこの自然界の美しさをこのめでることに非常に優れている民族だと思いますそういうこの才能がね俳句とか短歌とか詩とか音楽とか絵画とかあの書を見れば分かりますよね例えば今雨降ってますあの上からね H2O が下に向かってこう動いてるんです<笑>こう、ね。H2O が落ちてるんです。でもね、日本人は、この雨の降り方でね、様々な表現を持ってるんです。例えば、しぐれ、こぬか雨、さみだれ、きりさめ、むらさめ、ひさめ、ひと食いザメ。あ、違うね。あと、とう雨、水雨、長雨、地雨。これね、雨を表現した言葉のね、ほんの一部です。めちゃくちゃたくさんあるんです。上から下に H2O がこう動くだけですよ。<笑>それなのに、その風情とか、その振り方とかね、季節によって、ものすごい数のね、表現の仕方があるんです。こんなね、雨一つにたくさんの表現を持っている民族、日本語だけですよ。いかに日本人がね、この自然をね、愛でることに優れてるか、これ一つをとっても分かりますよね。そしてあまりにも日本人は自然を愛でることに優れてるために、その自然の素晴らしさが分かるために、思わず自然をね、礼拝の対象にするんです。お天道様とかね、こう、でっかい木があるとすぐなんかこうね、しめ縄を張って礼拝の対象にしたり、大きな岩があるとね、そこにしめ縄を張って礼拝の対象にする。もう自然界を見ると思わず拝みたくなるんです。それはね、自然をめでる能力が優れてるからです。でも帰ってね、そのことが邪魔になる。その美しい自然を作られたお方がその向こうにいらっしゃることをしばしば忘れてしまうわけですよ。それは作品なんです、自然界は。私たちは自然界の美しさをね散々楽しませてもらっているわけですでも本当に感謝すべきはその作品ではなくて作者です神様は自然界を通して私たちを励ましたり慰めたり力づけたり癒したりしてくださっているお方ですまさに自然界は想像主の後ろ神様の偉大な座座でですすよね能の宮座ですそしてもう一つね神様の大納宮座は救いの宮座です私たちにとって救い主イエス・キリストの十字架と復活こそ褒めたたえるべき大納の宮座ですあのレジミーにもねちょっと書きましたけれども、えー、イエス・キリストの地ということに関する御言葉がね聖書にはたくさん出てくるんですけども、ちょっと広い読みしますね。ローマ 5-9。今、キリストの地によって義と認められた私たちが、エペソの 1-7 には、このキリストにあって私たちはその地によるあがない、背きの罪の許しを受けています。第一ヨハ派の 1-7 節には、ミコイエスの地が全ての罪から私たちを清めてくださいます。地っていう言葉です。あの私たちの体内にももちろん血液がありますけどもだいたいね体重の13分の1血液だそうですだから体が大きい人はね血の気が多いんですよくあの蚊となる人はねお前血の気が多いなって言いますから医学的に言うと正解じゃないんです体が大きい人が血の気の多い人です<笑>で血液っていうのはねあの栄養分とか酸素をこの運んでくれるわけですよ。私たちの体の細胞内にね、それを運んでくれて、今度は逆に老廃物、ね、体の中のゴミを今度は運び出してくれるという、すごい働きをしてるわけです。ですからね、人間の体の中から血がなくなると死ぬんです。人間のね、臓器がどこも悪くなくても、血を全部抜いたら即死亡です。つまり血の中に命がある。聖書はね、はっきりそう言っています。血液の中に命がある。あの英語で血のことをブラッドっていいますね。ブラッドを、ね、辞書で引くとね、もちろんあの血、血液、体液、そして、ね、命って意味があるんです。ブラッドって命なんです。まさに血の中に命がある。皆さんね、血という言葉が聖書に最初に出てくるのはどこかわかります創世紀の4章ですあの兄のカインが弟のアベルを殺すんですね野原に連れて行ってね嫉妬からで神様がカインに聞くんですお前の弟はどこだってもちろん神様知ってるんですよでもあえてねカインがしたことに向き合わせようとしたんです自分の罪に向き合わせようとしたんですお前の弟はどこだってただね神、知りません。俺弟の番人じゃないからいちいちどこにいるか知りませんよっていうわけですよ。ねその時に神様が言われた言葉があなたの弟の血が私に向かって叫んでるお前の弟の血がね私に向かって叫んでる何て叫んでるかというとそれは罪に対する裁きをってことです。ねあの皆さんが病院でこう血液を取ってね血液検査をしますでしばらくいろんなデータがねこう出てきますよねしばらくするとね大体いいね60ぐらいの情報が出てくるんですであってつまり私自覚症状がなくてもねあの血液検査をするといろんなこう問題点が出てくるわけですよあ中性脂肪が高いですねとかね尿酸値ちょっと問題ありますねとかね。発給球が多いんじゃないですかとかね。つまり、血がいろいろ教えてくれるわけですよ。血が叫ぶわけです。あんたの体異常だよってね。<笑>叫んでるんです。血が叫ぶんです。この血はね、体の情報を叫んでるだけじゃなくて、神に向かって叫ぶんです。なんて叫んでるかっていうと、罪を犯した者に裁きを。罪あるこの体に裁きをって血は叫んでるんですでもねイエス様が流されたイエス様の血も叫んでるんです罪に対する許しがあるよって叫んでるんですその声を聞いてイエス・キリストの救いを受け入れた人たちは罪の許しを受け取ることはできますよねあの、イエス・キリストが十字架の上で、いくつか語られた言葉の中に、完了したって言葉があります。テテレスタイって言葉です。ギリシャ語ではね。これはね、もう二度と繰り返さなくてもいい。これで終わりって意味です。人間の罪の問題は、私の死によって終わり、完了したってことです。それはイエス様の血が叫んでるんです。私の元に来るもの,の全ての血は、罪は許されてる。これがイエス様の血の叫びですよね。イエス様の十字架の死はまさに神の滞納の御業です。そしてそれに続くキリストの復活。これも滞納の御業です。復活こそイエス・キリストが誠の神であったということの最大の証拠です。もしキリストがね、蘇られなかったら、イエス・キリストは大嘘つきになります。どうしてかというとね、実はイエス・キリストは十字架にかかる前から、何度も何度も弟子たちに、自分はエルサイムにこれから登っていくけれども、そしてそこで十字架につけられて殺されると。でも、三日目によみがえる。もう事前予告をね、何度もされてたんです。例えば、マタイの十六章の二十一節。その時からイエスは、ご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭師長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたって書いてあるんです。つまりイエス様は私はエルサレムに行って死ぬけれども、でもそれはゴールじゃないと、その向こうに復活するからねってあらかじめおっしゃってたんです。だからもしキリストがね復活しなかったら嘘つきでしょもしキリストが嘘つきならば他のイエス様の言葉だって信頼できませんよね人は一回嘘つくとねなかなか人に信じてもらえなくなってしまうんですあとの 99% 本当とでもね一つの嘘のために信頼を失ってしまうイエス・キリストは何度も私は死んでよみがえるって前もっておっしゃってたんですそしてこの復活こそね最も困難な約束だと思いません明日会いに行くからねとかねあのあげるからねってこういう約束はねできますよ皆さん誰かと約束できます私死ぬけどね3日目によみがえるからね待っててねってそんな人間にはできない約束ですよ、これ。でもイエス・キリストはその約束通り蘇られたんです。弟子たちはね、自然に聞いてたんですけども、それが信じられなかったんですよね、やっぱりね。だからイエス様が十字架につけられて殺された後ね、弟子たちは次は自分たちが捕まるんじゃないかってみんな逃げて隠れてたんです。その弟子たちが隠れてる部屋に復活のイエス様が、突然現れたんです。ヨハネの20章の19節からちょっと読みますね。その日、つまりキリストが十字架にかけられて3日目、週の初めの日ですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。シャロームです。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。実はこの時にね、あの、トマスがいなかったんです。まあ、どっか所要で出かけたのか分かりませんけども、トマスいなかったんです。で、イエス様が見えなくなられた後にトマスがやってきたんですね。で、他の弟子たちが興奮してね、イエス様蘇ったよ俺たち今見たんだよ今あったんだよだトマスはそれ見てないからね、信じられないわけですよ。で、トマスはね、そこでまるで、無心のんじゃみたいなことを言ってるわけです。トマスは何て言ったかって,ってね、しかしトマスは帰らに行った。私はその手に釘の跡を見、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんんなバカな。俺はこの目で見てね、ちゃんとイエス様のこの穴にね、こう指とかね、入れないと絶対信じないぞ。よくあの無神論の,の人が言うわけじゃない。神様、そんなのも見えないのよく信じられるね。トマスの言葉ですよ。するとね、8日後、今度はトマスも含めて弟子たちが集まっているところに、またイエス様が現れたんです。それからトマスに言われたあなたの指をここに当て私の手を見なさい手を伸ばして私の脇腹に入れなさいあの一週間前のねトマスのあの不信仰な言葉をイエス様はちゃんとご存知だったんですトマスほら私だよお前私のこの釘跡にね指入れたいって言ってたでしょどうぞ私の,あの槍で支えた脇腹にね手入れたいって言ったでしょどうぞっておっしゃったんですその時のトマスの反応がね我が主我が神よそう言って彼はひざまずいて礼拝するわけですこれはねあなたこそあのアブラハムイサクヤコブの神ですって告白ですよねでキリストはねその礼拝を受け取られたんですその時キリストはああ、トマス、トマス、違う、私は神じゃない。私はただ人間に過ぎないからっおっしゃらなかったんです。我が主、我が神をって自分の前にひれ伏して礼拝をしているそのトマスに向かって、あなたは私を見たから死んだのですか見ないで信じる者は幸いです。こうおっしゃったわけですよね。キリストの十字架と復活、これはセットになっています。そしてこれこそね、えー、神の滞納の宮沢です。私たちが褒めたたえるべき理由です。そしてね、3番目は、じゃあどのようにして、二節の後半、その比類なき偉大さにふさわしく神を褒めたたえよ、まあ神様のその偉大さにふさわしく褒めたたえるっていうのはね、まあ、私たち人間がね、どんなに褒めたたえてもふさわしいとは言えないと思います。でも、ね、ダビデはその最大限ね偉大な神にふさわしい礼拝を捧げようとしたんです彼は当時あったありとあらゆる楽器を集めたんですフルオーケストラです今日の歌詞にも出てきますね3節から5節に、えー、角笛でしょ琴でしょ縦琴タンバリンと踊り弦をかき鳴らし笛を吹いて根の高いシンバル、鳴り響くシンバル。もうありとあらゆる楽器をね、総動員して神を褒めていたんです。で、ダビデは、あの、レビ人をね、166人選んで、それを24組に分けて、1日24時間ずっと神様を賛美させたんです。だ当時、ダビデの天幕に行くとねいつ行っても神様を賛美している人々がいたわけですよ24時間もうずっと神は褒めたたえるべきお方だっていうダビデの発想ですよねそしてその24組にはね必ず音楽の専門家が配置されていたんです楽器の名手ですプロのミュージシャンですもうそういうそいレベルもハイレベルそしてねユダヤ人には年に3回大きな祭りがあります杉越の祭り五巡節の祭りそしてカリオの祭りこの時はねその24組の楽団を全部集めるんですそして一堂に会して主を礼拝するんです当時の記録によるとねそのエルサレムで神を賛美しているその音楽の音色が20キロ四方にまでね響き渡ったって書いてあるんです、まあ、エルサインはちょっと山の上にありますからね山の上からバーッがれてくるその麗しい音楽がね20キロ四方まで聞こえたって想像するだけですごいでしょう今日もし世界中のね一流のオーケストラありますよね。あちこちに、ニューヨークやベルリンにありますよね。東京もありますけども。もうそういう人たちを全部集めて神様を褒めたたえたとしても、まだ十分とは言えない。それでもね、神様の比類なき偉大さを称えるには、まだ不十分だと思います。最後に、だ、誰が賛美するのか。六節。息のある者は皆主を褒めたたえよ皆さん、息してます息のあるものですか<笑>じゃあ皆さんもそうですね。そもそもね、なぜ私たちに息があるんですかあもちろん生まれた時からね、あの、息があるわけですけども、でももっとルーツを探るとね、創世記に戻ります。二章の七節。神である主はその大地の地理で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものになった。最初の人間、アダム、神様は土の塵で作ったんです。で、その花にね、命の息を吹き込まれたんです。で、人間は生きるものになった。つまりね、私たちのこの今、息してるでしょ。これ、神様から与えられた息なんです。だから私たちは、この神様から与えられた息を使って、楽器を吹き鳴らしたり、あるいはこの息を声に変えて神様を賛美しているわけですですから神様が息を吹き込まれた私たちはその息を用いて楽器を演奏したり神様を賛美したりする、ね、それがね私たちの存在理由神を褒めた,たえるために。もう私、この150編をね、こう、逝去の準備しているときにね、もうずーっとん中に頭の中にね、ハレルヤーコーラスがずーっと流れてたんです。バーっと、あのハレルヤ、ハレルヤーっていうのはね。でね、メッセージ作り終わったときにね、もうハレルヤーコーラスが聞きたくてたまらなくなったんです。それでね、YouTube で探してね、まあ、一流の歌活のが歌っているのか、いろいろありましたけどね、面白いのを見つけたんです。それ今日皆さんにちょっと紹介したいんです、流せますかね、あの面白い、えー、ハレルヤーコーラスです、ちょっと聞いてください。全部はいい面白いでしょあこれフラッシュモブっていうんですけどねあの聖火隊のメンバーが、まあ、一般のお客さんに混じってああいうフードコートみたいなところで、ね、え座ってていきなりこう立って、ね、歌うんでみんなでだからあの聖火隊じゃない人たちはびっくりして何が起こったんだってこうやってねでも最後もみんな一緒にねああの歌ってましたよねえまさにこれねいつでもどこでも誰でも主を埋めたたえる。そういういい姿を表してます聖歌隊が揃って歌うのも素晴らしいけどなんかこういう姿を見てると、ね、本当の賛美のなんか姿みたいなものを、ね、私たちは、えー、思い出すことができると思います。えー、これで紙幣の学び終わりですけどもでも主を褒めたたえることは私たちにとっては永遠に続きますこの地上だけじゃなくて天国に帰ってからも、ね、あの天国の聖歌隊に皆さん入りますから、ね、地上で一生懸命練習しててください。ででは以上で礼あのメッセージを終わりりまます。す。一言お祈りします愛する天皇お父様、紙幣の学びを通して、主を褒めたたえることの素晴らしさ、偉大さ、祝福、私たちは学んできました。私たちはあなたから与えられたこの息を用いて、あなたを賛美するために作られたものです。あなたが作られたものの中で、私たちは最も素晴らしい神の作品だと見言葉は、伝えていますあなたを賛美するために私たちはここにいますのでこれから永遠にあなたを褒めたたえるものでありますけれども私たちがあなたを賛美することにおいてますます豊かなものとされていきますようにどうぞ助けてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。しししばらく一緒にお祈りしましょうでは最後に祝福の祈りをします主イエス様の恵み天皇お父様のご愛精霊様の親しい交わりが新しい衆もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアーメン,メンはい最後にアナウンスをして閉じたいと思いますえー、っと何かアナウンスありますかねはい